0: A gościem Radia Z jest Sławomir Męcen, lider partii Nowa Nadzieja, lider Konfederacji. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj w białej koszuli. Jak zawsze. Nie chodzi pan w brunatnej? Nigdy. Marcin Kierwiński mówi o was per brunatni chłopcy.
1: Marcin Kierwiński nigdy nie słynął z kultury. Kłamie, manipuluje, próbuje nam przypiąć jakieś totalitarne ciągoty. I to jako reprezentant partii, która domagała się tego, żeby niektórzy Polacy byli siłowo zwolniani z pracy, żeby nie mogli wyjeżdżać za granicę, żeby nie mogli się uczyć, chodzić do szkoły, czy pracować. Że ktokolwiek ma tu to totalitarne poglądy, to właśnie Kierwiński. A pan uważa się za człowieka kulturalnego? Tak
0: kiedy pan pisał o tym, że Tusk może panu skoczyć tam, gdzie Morawiecki może panu pocałować? Przecież nawiązanie do kabaretu Dudek. Niektórzy uznali to za niesmaczne, wręcz wulgarne.
1: Wie pan, byłem po trzech dniach sugerowania mi przez Tuska Trzaskowskiego, czy właśnie Kierwińskiego, że jestem nazistą, antysemitą, faszystą. Wydaje mi się, że to jest dużo mniej kulturalne niż powiedzenie, że ktoś mi może skoczyć. A myśli pan, że Donald Tusk dlaczego mówił o Konfederacji? Ponieważ dostał najnowsze badania, z których wynika, że młodzi ludzie w ogóle nie chcą na niego głosować. Do tego nie chcą na niego głosować. Również ludzie, którzy chcieliby, żeby gospodarka była trochę bardziej liberalne, żeby podatki były niskie i żeby nie rozdawać naszych pieniędzy na prawo i na lewo. Donald Tusk całkowicie stracił kontakt z młodszymi ludźmi. Nie ma się co dziwić. Tusk ma w tym momencie 65 lat, Kaczyński ma 73 lata. Obaj są starsi od moich rodziców. Robiący w Platformie za młodego i obiecującego Rafał Trzaskowski jest powyżej 50 I, A i czy w starości jest coś złego? Starość to też dojrzałość i mądrość. Oczywiście, że tak. Natomiast mówię tylko, że mają brak kontaktu z młodymi ludźmi. Oni nie rozumieją, że jeżeli przez dwa lata Zapkazywali młodym ludziom bawić się, pracować, chodzić do szkoły, do liceum czy na uniwersytecie. Pamiętam, że studia są jednym z najprzyjemniejszych okresów w życiu i oni zabrali młodym ludziom dwa lata życia, zwolnili ich z pracy, zakazali im się bawić. Teraz się dziwią, że młodzi ludzie ich nie lubią. A pan by tego nie
0: robił? Nie zakazywałby pan zabaw? Nie zakazywał pan by uczelni? Oczywiście, że nie. pan wszystko
1: na luz? Tak jak w Szwecji. Szwecja miała najniższy wskaźnik zgonów dodatkowych w całej Europie, a żadnych lockdownów tam nie było.
0: Czyli męcen to jest propozycja dla młodych, a Kaczyński Tusk dla staruszków?
1: Niestety tak wynika z badań. 75% naszych wyborców ma poniżej 39 roku życia. W przypadku PiSu powyżej 60 roku życia z 55% wyborców. I niespodzianka, w przypadku Platformy 45% wyborców Platformy ma ponad 60 lat. Czyli
0: uważa pan, że i Platforma i PiS to jest, są partie dla ludzi starszych?
1: To są dwie partie, które żyją przeszłością, które zaczęły się... Tak, te środowiska tak naprawdę trwają od lat dziewięćdziesiątych. Toczą spory nieinteresujące młodych ludzi. Młodzi ludzie nie chcą, żeby Tusk skaczyński układali im życie. A wie pan, że pojawiły się takie badania, z których wynika, że
0: najwięcej determinacji, jeśli chodzi o głosowanie, gotowości do głosowania, przejawiają ludzie starsi. Ludzie młodzi może deklarują, że pójdą na wybory, ale nie pójdą, więc może się że tak naprawdę za parę miesięcy Konfederacja zjedzie z 13 do 5%. 13 nigdy nie mieliśmy. No jak to, sondaż obywatelski? No,
1: nikt normalny nie wierzy w sondaż Gazety Wyborczej, znany jako sondaż obywatelski, czy też szantaż obywatelski. Jest to niewiarygodne badanie. Pozostałych badań średnio sondażowa daje nam jakieś 9,5-10%. W żadnym wypadku nie wierzę w te 13 czy 15, które nam wmawiał sondaż obywatelski.
0: Donald Tusk powiedział też o jednej jeszcze rzeczy, mianowicie, że jesteście już prawie dogadani z PiS-em i jeśli będzie rząd PiS-u z Konfederacją, to są będą ostatnie dni, ostatnie miesiące bytności Polski w Unii
1: Europejskiej. Rzeczywiście chcecie wyjść z Unii? Donald no, Tusk jak zwykle kłamie, nie prowadzimy żadnych rozmów z Pisem. nie mamy w programie wychodzenia z Unii Europejskiej. Ale jak to? Przecież
0: jak się słucha polityków Prawa i Sprawiedliwości czy Solidarnej Polski, to oni mówią o was z jak największą sympatią. Artur Soboń, mój przyjaciel Męcen, Janusz Kowalski, Mencen, super, minister finansów przyszły. Do co? Z opinią Kowalskiego
1: ciężko się nie zgodzić. Natomiast... Jest nie, nie pan toczymy... bardzo skromnym człowiekiem. Zawsze. Tocze... Nie toczymy żadnych absolutnie rozmów z PiS-em. Jeżeli spojrzymy na propozycje programowe, to pis w tym momencie najbliżej jest do Platformy Obywatelskiej. Więc te dwie partie z najbardziej prawdopodobnym scenariuszu stworzą
0: rząd Fajna retoryka, ale nie mająca nic wspólnego z no prawdą, bo między tymi partiami jest stan? przepaść. A jaka? No przepaść emocjonalna przede wszystkim. O, Wie pan co Panie mówi redaktorze. Kaczyński?
1: O Tusku, a tusk o Kaczyńskim. Cała platforma i jej otoczenie medialne od trzech dni nawala w nas faszystami. Więc jeżeli między kimś a kimś jest bariera emocjonalna, to między nami i platformą czy też nami i pisem. Eee, czyli nie wyjdziecie z Unii Europejskiej? Nie mamy tego w
0: programie. Jeszcze w programie nie macie, ale może taki punkt dopiszecie
1: przed wyborami na pewno nie będziemy dopisać. Nie będziecie straszyć ludzi. W ogóle wolałbym nie straszyć ludzi. Nie, ja jestem bardzo zadowolony z tego, że Polacy mogą przekraczać granice, jeżeli nikim tego akurat nie zakazuje. Mogą znajdować pracę gdzie indziej. Wolny rynek, przepływ kapitału osób, usług jest świetny. Natomiast nie podoba nam się to, że Unia Europejska zaczyna ingerować w nasze życie coraz bardziej. Zakazuje nam posiadania samochodów. Decyzja z wczoraj zmusza nas do przymusowych remontów domów, wymiany dachów, wymiany wind, wymiany ogrzewania. To idzie zdecydowanie za to
0: jeszcze w nawiązaniu do tego, co mówił prezydent Trzaskowski. Prezydent Trzaskowski yy, mówi, że ta słynna pańska piątka, piątka mencena, to są poglądy z czasów faszystowskich i nie powinno być na takie poglądy miejsca w debacie publicznej.
1: To nie są moje poglądy, co już nad panu redaktorowi kiedyś... To jakoś nikt nie chce w to
0: uwierzyć. Dlaczego to... politycy Platformy w to nie wierzą? Politycy
1: Platformy po prostu... Może pan łamią. teraz
0: interpretuje inaczej to, co pan powiedział niech... w 2019.
1: Panie redaktorze, rozmawialiśmy na ten temat. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwość, niech sobie ten wykład po prostu obejrzy, to nie są moje poglądy. Równie dobrze mógłbym powiedzieć, że poglądy Donalda Tuska są takie, że znajdzie się kij na tęczowy Rej bo ostatnio tak krzyczał na swoim spotkaniu.
0: To powie pan tutaj publicznie. Kocham Żydów, homoseksualistów czy nie kocham
1: to moją żonę i dzieci
0: a jaki ma pan stosunek do Żydów i homoseksualistów? Do Żydów mam taki sam jak do Pakistańczyków i Japończyków, natomiast homoseksualiści mi nie przeszkadzają. Y, powiedział pan o decyzji Unii Europejskiej dotyczącej zakazu produkcji samochodów spalinowych od 2035 roku. Sądzi pan, że jest jeszcze szansa, żeby to powstrzymać?
1: Oczywiście, że tak. Do 2035 roku zostało jeszcze kilkanaście Ale lat... w jaki sposób to zrobić? Wczoraj Polska głosowała przeciwko, była jedynym krajem. Polska to straciła swoją szansę na tego dwa lata temu, kiedy Mateusz Morawiecki nie skorzystał z Wetasu, z którego mógł skorzystać. Wtedy był czas na zablokowanie tej decyzji. Teraz w tym obecnym głosowaniu nie miało to nie było takich szans. Trzeba to oczywiście renegocjować, budować koalicję państw, którym się to nie podoba. Ale z kim pan chciałby Europa budować się, koalicję? Europa z jakimi państwami? Europa się budzi. We Włoszech mamy protesty przeciwko tej dyrektywie wywłaszczeniowej, którą TFN chciałby nazywać dyrektywą eksmisyjną. W Holandii mieliśmy protesty rolników. rolniku, były ostatnio wybory, gdzie ta partia zbudowana na tych protestach wygrała te wybory, miała najlepszy wynik. Więc więc Europa powoli się budzi. Do tej pory regulacje unijne uderzały w firmy, zwiększały koszty produkcji, zmniejszały konkurencyjność, a w tym momencie te, te dyrektywy, te rozporządzenia uderzają zwyczajnych ludzi, bo to zwyczajny człowiek będzie miał problem z kupieniem samochodu, będzie miał problem z znalezieniem pieniędzy na wymianę dachu czy też ogrzewania. Więc w tym momencie nastroje antyunijne w całej Europie będą rosły. A może ten zwyczajny człowiek też chce yy, ochrony klimatu? Zwyczajny człowiek powinien chcieć ochrony środowiska, za tym się jak najbardziej um, opowiadamy. Mówię, ciekawa, no ale skam... jest pan przeciw polityce klimatycznej Unii? Jestem przeciwko tym szaleństwom, żeby zakazywać Polakom posiadania samochodów. Ale wie pan, co mówi
0: premier Morawiecki? On w kontrze do Solidarnej Polski powiedział, że gdyby dzisiaj Polska odeszła od polityki klimatycznej, to tak naprawdę wyszłaby z Unii Europejskiej, bo to samo by oznaczało. 11... Tego pan chce?
1: Wyjścia z Unii? Ja chcę tego, żeby Morawiecki nie miał więcej wpływu na negocjacje z Unią Europejską. Europejską, bo tego po prostu nie potrafi. Wciskają mu każdą ciemnotę, on wszystko podpisuje, gdyby chcieli móc sprzedać jakieś drogie garnki, też by je kupił. Nie zgadzam się z Morawieckim, można to było negocjować i trzeba to będzie w Teraz negocjować. prezentuje się, proszę wybaczyć
0: za kolokwializm, pan jako chojrak, ale ciekawy jestem, co by pan zrobił, gdyby pan był na Radzie Europejskiej.
1: Jak, jakich instrumentów pan by użył? Weta weto by wszystko załatwiło? Tak, ponieważ wejście tego e, całego, całego planu Fit for 55 wymagało jednomyślności. Morawiecki mógł to zablokować i tego nie zrobił. Wtedy był czas na reakcję. Mieliśmy formalne możliwości zablokowania tego szaleństwa. Dlaczego chce Pan zlikwidować podatek Belki? Podatek Belki to jest czyste złodziejstwo. Mamy inflację 18,4%. Jeżeli nawet ktoś dostaje na lokacie 6-7%, to i tak jest stratny. To jest podatek od straty, czy też podatek od inflacji. Trzeba go natychmiast znieść. Wiadomo, że zmiany ustawowe wymagają paru miesięcy. Natomiast Minister Finansów może to zrobić w drodze rozporządzenia, zaniechać poboru podatku, i gdybym miał taką możliwość, zrobiłbym to od razu pierwszego dnia. Pytanie: Czy będziecie rządzić? Jeśli tak, to z kim? Z Platformą czy z PiSem? Nie uśmiecha mi się rządzenie z żadną z tych opcji. Obecnie najbardziej prawdopodobny scenariusz to ich wspólny rząd przeciwko nas. Ale to chyba pan żartuje. Nie, no mówię poważnie. Mają identyczne propozycje programowe. Twierdzą, że jesteśmy zagrożeniem dla ich rządów, i w sumie się zgadzam. Bardzo nam zależy na tym, żeby jedna i druga partia przeszła do historii, a ich liderzy poszli już wreszcie na zasłużoną emeryturę. To teraz Pora na krótką piłkę,
0: czyli można powiedzieć piątkę do Mencena. Chciałbym wystartować w wyborach na prezydenta, tak czy nie? Tak. 500 plus to szkodliwe rozdawnictwo. Tak. Zlikwidujemy 13 i 14 emeryturę. Nie wiem. A, nie wie pan, bo wie pan, że to jest problem dla pana. I głosy emerytów też się przydałyby. Brown i Corwin szkodzą Konfederacji, tak czy nie? Nie. Przywrócimy karę śmierci, tak czy nie? Nie. Sławmir lider partii Nowa Nadzieja, jeden z liderów Konfederacji, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl, Facebooka, YouTube'a. Tam zaprasza, zapytam mojego gościa, między innymi o jego relacje z Leszkiem Balcerowiczem. Zapraszam. To jest gość Radia Z. Podziękuję pan profesorowi Balcerowiczowi za to, co o was powiedział.
1: Mogę podziękować, bo rzeczywiście stawił się za nami, natomiast profesor miał rację. Platforma Obywatelska całkowicie odeszła od liberalizmu, od jakiejkolwiek myśli wolnorynkowej, upodobniła się bardzo tutaj do PiSu i dobrze, że profesor ich za to punktuje. Leszek Balcerowicz, nowy idol Konfederacji. Może nie przesadzajmy z tym, że nowy idol, natomiast rzeczywiście Leszek Balcerowicz ma rację w sporze z Platformą Obywatelską.
0: Chciałby Pan, żeby Balcerowicz został doradcą Konfederacji, to doświadczony profesor ekonomista?
1: To prawda, że jest doświadczonym profesorem, natomiast on podobnie jak Donald Tusk i Lech Kaczyński żyje już bardziej w przyszłością przyszłości, a my patrzymy w przyszłość.
0: Przyjmiecie na listy liberałów z Platformy albo z Nowoczesnej? Nie planujemy przyjmowania nikogo z Platformy ani z Nowoczesnej. Ale co, jest zakaz wpuszczania na listy ludzi, którzy kiedyś byli w tych partiach? To dyskryminacja. Każda partia może wpuszczać na swoje listy kogo tylko. chcemy, już swoich kandydatów mamy. A co wybranych. robicie prześwietlanie? Każdemu robicie test, gdzie byliście i tak
1: dalej i tak dalej? Czy pytacie o to? Partie polityczne wystawiają swoich kandydatów na ogół takich, których znają. To są nasi działacze, którzy już od wielu lat są, w czyli Partia środowisku. wodzowska,
0: tak jak i u Kaczyńskiego i Utuska, taka partia wodzowska? Sławomir Mencen decyduje kto będzie na liście. Robię
1: prawy bory. to ludzie wybierali kto będzie ode mnie. Ale
0: prawy bory Jeden... dotyczą jedenak. Tak
1: jest. A co z resztą listy? No, reszta będzie już układana właśnie przez te jedynki, ponieważ każdy... Przez jedynki czy przez szefa? Przez jedynki. Każdy lider swojej listy ma w swoim jak najlepiej pojętym interesie to, żeby jego lista zdobyła jak najwięcej głosów. W związku z czym to nasze jedynki będą układać listy. Oczywiście centrala musi je formalnie zaakceptować, ale to jest w interesie lidera listy, żeby jego lista była jak najsilniejsza. To
0: pora na pytanie od naszych słuchaczy. Pani Agnieszka, czy Konfederacja sprywatyzuje opiekę zdrowia, edukację i system emerytalny, jeśli Męcen zacznie mówić o bonach... Proszę dopytać o szczegóły, na czym to dokładnie ma polegać.
1: Czy nie jestem w stanie w formule naszego programu mówić trzy czy cztery olbrzymie reformy całkowicie zmieniające nasze państwo? Natomiast prywatyzacja w pierwszym kroku jest to oczywiście niemożliwe. Nie chce pan prywatyzacji służby zdrowia? Problemem nie jest w tym momencie prywatyzacja, aczkolwiek gdyby szpitale były prywatne byłoby lepiej. Problemem jest system przymusowych ubezpieczeń, brak konkurencji na rynku ubezpieczeń, stymulowanie popytu, ograniczanie podaży. To są naprawdę bardzo poważne. Ale konkretna sprawa. Mamy Instytut
0: Neurologii i Psychiatrii Nasowieckiego w Warszawie. On jest zadłużony na 100 milionów złotych. Mhm. Jest tak zadłużony, że jego szefostwo tak naprawdę bierze pożyczki w parabankach, bierze chwilówki. Jakby pan to rozwiązał, gdyby pan był ministrem finansów?
1: Minister finansów nie ma nic wspólnego z zarządzaniem szpitalami. Obecnie system ochrony zdrowia w Polsce działa bardzo źle. Doprowadzili do tego zarówno politycy PiSu, jak i Platformy. System ochrony zdrowia w Polsce przeczy rozsądkowi, przeczy logice, stymuluje popyt, ogranicza podaż. To piękne słowo, znacznie. natomiast
0: brakuje mi konkretów. Jeśli Czy można na przykład ja służbę zdrowia powiedzieć. zmienić w ciągu jednej kadencji rządów? Można zacząć zmieniać służbę zdrowia w ciągu
1: jednego w którym kierunku? Jeżeli Pan redaktor oczekuje konkretów, to ja panu współpłatności są dobrym kierunkiem, bo właśnie nie, nie stymulują popytu wręcz przeciwnie. Jeżeli chodzi o konkrety z chęcią z panem się podzielę konkretami, to co bym zrobił w ministerstwie finansów, bo na tym się z nami, na tym się koncentruję. Pan Piotr, czy to
0: prawda, że jest pan chrześcijańskim fanatykiem i chce pan wprowadzić zakaz rozwodów i aborcji?
1: Jest to oczywiście nieprawda, to znaczy tak, znaczy zależy. Tak, jestem katolikiem, tak, nie zgadzam się na zabijanie dzieci, nie, nie widzę powodu do wprowadzenia zakazu rozwodów.
0: A swego czasu postulował Pan wprowadzenie możliwości zawarcia tak zwanego nierozerwalnego małżeństwa. Oczywiście, że tak. Na czym to miałoby polegać? Wprowadzenie
1: możliwości, zwiększenie możliwości wyboru. W tym momencie, konkretnie, ja chciałbym zawrzeć z moją żoną ślub, który jest nierozerwalny, tak jak moje małżeństwo kościelne z nią jest nierozerwalne. Nie mam takiej możliwości, jak no ślub kościelny? Ślub kościelny jest ok, ale chciałbym do tego mieć cywilny, natomiast nie mogę. Chciałbym, żeby państwo dało mi taką możliwość. To jest zwiększenie możliwości wyboru. Jest to propozycja wolnościowa.
0: Marcin Dobski, czy Męcen wszystko już poukładał po swojej myśli w nowej nadziei i Konfederacji? Jakie ma zdanie na temat tego, co aktualnie dzieje się w stowarzyszeniu Marsz Niepodległości? W co zaangażowani są politycy Konfederacji i Ruchu Narodowego?
1: Czy znaczy, zarządzanie każdą organizacją to jest proces, który się nigdy nie kończy i nigdy nie można być zadowolonym ze stanu obecnego? Więc nie, jeszcze nie jest wszystko taki nigdy nie będzie, jakbym chciał. Paulina Henik-Kloska, pani poseł. Dlaczego
0: chce pan zrośnięcia państwa i kościoła? Akt Konfederacji Gieczwałckiej, ustawa o nienaruszalności małżeństw, całkowity zakaz aborcji. Pani
1: poseł pisze jakieś bzdury. Nie domaga się pan tego? całkowitego zakazu Pani poseł aborcji. próbuje szydzić ze mnie i poniżać mnie, dlatego, że jestem katolikiem. Ciekaw jestem, czy pozwoliłaby sobie na takie teksty, gdybym był Żydem albo muzułmaninem.
0: Kolejne pytanie od pani poseł. Co mu zrobiły dzieci, że chce je bić? Pani poseł pisze bzdury. Nie wiem, co w nią wstąpiło. Czy ma pan świadomość, że polska gospodarka oparta, jest, oparta na węglu będzie coraz mniej konkurencyjna? Już jest coraz mniej konkurencyjna przez przepisy unijne. Czyli co? Trzeba
1: odchodzić od węgla, czy jednak yy, chronić węgiel? Wie pan, wchodzi teraz dyrektywa metanowa, która sprawi, że 90-80% polskich kopalni będzie zamkniętych. Nasza energetyka jeszcze przez wiele lat będzie uzależniona od węgla, ale to już nie będzie polski węgiel. Będziemy importować węgiel. Do, idzie do tak absurdalnej sytuacji, że śpiąca na węglu Polska będzie musiała masowo importować węgiel. Do tego doprowadził obecny rząd oraz Unia Europejska.
0: Czy można zatrzymać transformację energetyczną, transformację klimatyczną? Czy pan postawiłby jeszcze raz na węgiel? Thank
1: Trzeba ją zatrzymać. W tym momencie nie jesteśmy gotowi do tego, żeby do 2030 roku zamknąć 80% polskich kopalni. Musimy mieć węgiel do naszych elektrowni. Nawet jeżeli postawimy na OZE, nawet jeżeli postawimy na elektrownie jądrowe, te elektrownie jądrowe będą może za 15 lat, a musimy mieć do tego czasu z czegoś prąd i tym czymś musi być węgiel, bo nie ma innej fizycznej możliwości.
0: A propos Mikołaj, dlaczego Konfederacja głosowała przeciwko liberalizacji przepisów dotyczących rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie, skoro jest to Międzynarodowej Agencji Energii, jedna z najtańszych, z najtańszych form jej pozyskiwania.
1: Większość Polaków nie chce, żeby zaraz koło domu postawić im wielki wiatrak. Ten wiatrak ma różne skutki uboczne. Wolałbym, żeby to gmina decydowała na ten temat. Te 700 metrów jest ok, czy nie OK, które obecnie obowiązują? Chciałbym, żeby politycy się tym nie zajmowali. Każda gmina ma swoją specyfikę. To powinno być rozstrzygane na poziomie gminy. Czyli wiatraki, decyzja na poziomie gminy. Tak.
0: Dawid, jaki Konfederacja ma pomysł na zapaść demograficzną, a konkretnie niską dzietność? Czy niższe podatki to też lek na to
1: zjawisko? Niska dzietność wynika przede wszystkim z przyczyn kulturowych. Politycy wiele tutaj nie pomogą. Niskie podatki oczywiście by pomogły, natomiast też nie rozstrzygną tego problemu. Czyli wszystkie programy typu 500+, plus nie mają sensu? No my niższą dzietność niż przed wprowadzeniem 500+, plus. ten program, jeśli chodzi o stronę demograficzną, w ogóle nie działa. I uważa pan, że trzeba go znieść? To jest moje prywatne zdanie. A to jest zdanie Konfederacji? Konfederacja jeszcze tutaj zastanawia się nad swoim zdaniem. Myśli pan,
0: że przekona pan resztę po kolegów? To zależy od mojej siły perswazji. Bosak i Winnicki się na to zgodzą? Zobaczymy. Pan Kuba, czy Grzegorz Brown dostał od władz Konfederacji zakaz uprawiania happeningów w stylu niszczenia mienia prywatnego, na przykład choinka w sądzie, czy też wyłudzania danych osobowych uczniów?
1: Nie bardzo wiem, do czego pytający referuje, natomiast. A choinkę Brown nie pan dostał, widział. Choinkę widziałem, natomiast nie dostał od nas żadnego zakazu.
0: Ale to prawda, że już Braun nie występuje obok waszej dwójki duetu Bosak-Męcen, bo się go wstydzicie? Nie wstydzę się Grzegorza Brauna. Ale już nie chce pan, żeby występował razem z panem na scenie. Nie zastanawiałem się nad tym. O, nie, nie chce mi się wierzyć. E, Gerfield, czy państwo powinno powrócić do finansowania metody in vitro?
1: Ten temat jest mi całkowicie obcy, co do zasady sprzeciwiam się temu, żeby państwo finansowało jakieś rzeczy ludziom. Natomiast szczególnie nie chciałbym wchodzić, nie jestem do tego tematu przygotowany.
0: Hmm, nie, chce pan, nie jest pan przygotowany, czy to jest dla pana niewygodny temat? Nie
1: jestem przygotowany, to jestem przygotowany do rozmowy o podatkach, o tym, co należy zrobić, żeby Polakom żyło się lepiej, o zniesieniu podatku PCC od zakupu mieszkań, ponieważ niesprawiedliwe jest to, że kiedy młodzi ludzie chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie, to jeszcze państwo im dokłada dodatkowy podatek PCC, przez co mieszkanie jest jeszcze droższe. Chciałbym mówić o tym, że w Polsce mamy kilkadziesiąt tysięcy ofiar ulgi meldunkowej. To są ludzie, którzy kupili mieszkanie w latach 2007-2008, potem je sprzedali. I mimo, że byli tam zameldowani przez 12 miesięcy, to zapomnieli o jednym papierku, o jednym oświadczeniu i przez to państwo chciało od nich dziesiątki tysięcy złotych. To trzeba, w te postępowania trzeba umowywać. większość umorzyć. podatków znieść? Większość nie. Natomiast te... To ile pan podatków Chciałbym przywrócić sprawiedliwość dla ofiar ulgi meldunkowej. Chciałbym, żeby państwo wypłaciło tym poszkodowanym ludziom rekompensaty. Ale państwo musi mieć pieniądze na armię. Wie pan, że musi Oczywiście, się że zbroić, tak. żeby
0: stawić czoła potencjalnej inwazji, agresji Rosji. A ja się z tym całkowicie to skąd zgadzam. skąd te pieniądze
1: wziąć na te hajmarsy? Przede wszystkim trzeba przestać wydawać pieniądze na głupoty. Nasze państwo działa niesamowicie Co jest wydawaniem na głupoty? Wie, wie pan, oh, no już pan mówię. Wie pan, że polskie państwo potrafi stracić nawet na nakładaniu podatków. Mamy podatek tonażowy, który przez ostatnie lata przynosił ujemne wpływy. I to poniżej. I to pomimo tego, że jeszcze były jakieś koszty poboru. Więc mamy mnóstwo miejsc w Polsce, gdzie system działa całkowicie nieefektywnie i trzeba go naprawić. Dla was wszystko jest takie proste, jedno pstryknięcie i wszystko załatwione? Bardzo często jest tak, że ktoś mówi, że się nie da, potem przychodzi człowiek, który nie wie, że się nie da i to robi. Ludzie wystarczają... Wszyscy politycy mówią tak w kampanii wyborczej. Jaką
0: mamy pewność, że jak wy będziecie współrządzić, będzie inaczej? Bo my nie jesteśmy tacy, jak oni. Przez
1: całe... Wszyscy tak mówili. Nie, Jestem on jest trochę od... Pani... starszy od pana Pani
0: redaktorze. Panie przewodniczący. Nic jest
1: taki sam jak Platforma, a ludzie widzą, że my nie jesteśmy tacy sami, jak oni. My to naprawdę zmienimy. Ludzie wystarczająco szaleni do tego, żeby myśleć, że mogą zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają. I my tu Szaleni jesteśmy... czy szaleńcy? Synonim.
0: Chce, myśli pan, że ludzie oddadzą e, władzę w Polsce ludziom, którzy są szaleni? Ludzie, ludzie potrzebują wreszcie, stabilizacji, pokoju, porządku, zmian. Ludzie zgody. mają
1: dosyć popisu, ludzie mają dosyć tego łupiącego systemu. Jakoś tego nie widać w
0: badaniach. Jeśli pan połączy Jeśli notowania PiSu i platformy, to jest prawie ile?
1: Ponad 50-60%. Popiera nas 60% mężczyzn przed 39 rokiem życia. Polacy, młodzi Polacy chcą wreszcie zmian. Nie chcą tego popisu, nie chcą tego systemu. Jesteście partią mężczyzn? Głosuje na nas więcej mężczyzn niż kobiety. Dlaczego jest tak? Dla, jak pan myśli? Przyczyn jest wiele. Prawdopodobnie mężczyźni są bardziej... Hmm, hmm. Ciężko mi powiedzieć. No właśnie, właśnie. Za... jest na pewno A wiele. Co, co,
0: co mężczyźni są bardziej? Nie,
1: bo tak pomyślałem, że cokolwiek nie powiem, to mi znowu zaczną wszystko wyciągać z kontekstu. To jest właśnie ciekawa sytuacja, że... mężczyźni coś... są bardziej inteligentni od kobiet? Nie, no właśnie, do tego właśnie zmierzam, że cokolwiek nie powiem, to zaraz znowu się zacznie to samo, co, to samo co pan już teraz zaczął. A może, może
0: w, was nie interesuje nie pan... emancypacja kobiet?
1: Wie pan, u mnie w firmie, no, na przykład na kierowniczych jest więcej kobiet niż mężczyzn, więc jakieś tutaj zarzuty pod tym kątem są całkowicie nieprawdziwe. Wydaje mi się, że młodzi mężczyźni nie odnajdują się w tej retoryce, którą skutecznie prawie cała klasa polityczna od Platformy do Lewicy, która pokazuje, że główne źródło zła jest właśnie ten biały mężczyzna. Ludzie się czują mężczyźni, dyskryminowani, nie chcą takiej retoryki. Biały mężczyzna, to też trochę dziwnie brzmi. Ale taka jest debata na całym świecie gdzie właśnie ten biały, heteroseksualny mężczyzna jest obiektem całego, jest źródłem całego zła według lewicy. To jest oczywistą nieprawdą. Ale nie zrobi
0: Pan niczego, żeby przyciągnąć więcej kobiet do Konfederacji? Staram się oczywiście, jak mogę. Na
1: przykład jakiś pomysł no, na dzisiaj. No właśnie. Chodzi o to, że my nie dzielimy ludzi na płcie. Ja mówię do podatników, ja mówię do wyborców. Kobiety płacą dokładnie takie same podatki, jak mężczyźni. Mają dokładnie te same problemy z prowadzeniem A kobiety
0: firmy. są dzisiaj dyskryminowane w Polsce, czy nie? Nie widzę takiej dyskryminacji. Pod względem płacowym, pod względem stanowisk, pod względem pozycji. Oczywiście, że nie są dyskryminowane. Jest totalna równość? Jest pan zadowolony z tego, co jest?
1: Znaczy równości oczywiście nie ma, mężczyźni mają wyższy wiek emerytalny, mężczyźni są powoływani do wojska, nie ma... Czyli tutaj... to mężczyźni są dyskryminowani. Oczywiście, znaczy że mężczyźni są przez prawo dyskryminowani, to mężczyźni, nie mają z tym problemu, mogą być dyskryminowani na rzecz kobiet, to wynika z naszej kultury, panie puszcza się w drzwiach i to jest zupełnie normalne. Zwierzak to
0: jest ksywa naszego słuchacza. Jakiś pomysł, jak skończyć z patologią obsadzenia spółek Skarbu
1: Państwa z klucza partyjnego, szeroko rozumianym nepotyzmem? To jest bardzo ważna rzecz. Spółki Skarbu Państwa są obecnie wykorzystywane jako narzędzie w walce politycznej. Trzeba z tym skończyć. Wydaje się, że sensownym pomysłem byłoby to, żeby spółkami kierować mogli tylko i wyłącznie ludzie, którzy kiedyś doszli do tego poziomu zarządzania w prywatnym biznesie. Jeżeli zostali pozytywnie zweryfikowani przez rynek, no to wtedy powinni mieć wstęp do spółek Skarbu Państwa. Ale to jest dyskryminacja
0: tych, którzy nie mieli tej szansy za funkcjonowania w biznesie prywatnym?
1: W interesie każdego przedsiębiorcy, każdej spółki prywatnej jest to, żeby na stanowiskach kierowniczych mieć jak najbardziej kompetentnych ludzi. Prywatyzowałby pan spółki państwowe? Część tak, na no przykład nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby państwo wydawało gazety lokalne. To jest jakiś absurd. Nie ma żadnego powodu, żeby spółki Skarbu Państwa konkurowały z biznesem prywatnym. Natomiast jest zupełnie oczywiste, że prywatyzacja polegająca na tym, że sprzeda się, nie wiem, Orlen czy inną spółkę energetyczną biznesowi zagranicznemu, który jest w rękach innego państwa, to jest bezsens. Czyli wskoczy... Orlen zostawiłby
0: pan w polskich rękach,
1: ale nie pozwoliłby pan mu inwestować wystawać w prasę lokalną, tak? Tak, Orlen powinien sprzedawać paliwo i to niekoniecznie na swoich stacjach benzynowych. Ale można
0: zakazać firmie, firmie która może robi ze swoimi zyskami,
1: co chce? Orlen jest spółką strategiczną, która jest państwowa z pewnych określonych powodów. Chodzi o nasze bezpieczeństwo energetyczne. Wydawanie gazet nie mieści się w tym powodzie. Gordon, czy będzie pan popierał zniesienie zakazu handlu w
0: niedzielę i czy nie przeszkadza mu, panu, że koledzy z ruchu narodowego ten zakaz
1: popierają. Mamy różne poglądy na różne tematy. Obec... Jaki jest pański? Obecna ustawa jest całkowicie absurdalna. Tak naprawdę dyskryminuje niektóre, niektóre formaty sklepów. Jest wyglądem była pisana pod jedną wielką sieć handlową, więc tak, obecna ustawa jest absolutnie do wymiany, nie powinna zostać uchwalona. Ale zakaz pracy w niedzielę, czy
0: jednak wszystkie niedziele handlowe? Ja uważam, że jeżeli ktoś chce, to powinien pracować. Czyli jest pan za tym, żeby były,
1: żeby żeby w niedzielę można, mogły pracować supermarkety Obecne, i sklepy. Obecna ustawa jest bez sensu. Jestem zwolennikiem tego, żeby ludzie mogli pracować wtedy, kiedy chcą.
0: Łukasz, czy Janusz Korwin-Mikke miał rację w sprawie oceny sytuacji w Buczy na Ukrainie?
1: Z tego co wiem, ten on stawiał tylko hipotezy, a nie jednoznaczne sądy. Ja się z tymi sądami nie zgadzam. Czyli uważa pan, że doszło tam do masakry rosyjskiej?
0: Tak. Ale Korwin Mikke w niedawnym wpisie napisał też zupełnie coś innego niż pan mówił dzisiaj w programie.
1: Bo na przykład on mówił, że jest możliwa koalicja albo z pisem albo z Platformą. Jeżeli chce pan znać zdanie Janusza Korwimikego, to musi pan go zaprosić do siebie do studia, z chęcią
0: odpowie na to. Pamiętam, pytania. że powiedział pan w jednej z rozmów ze mną, że jest dla pana kimś w rodzaju
1: mentora. Oczywiście, że tak. Natomiast jeżeli chce pan poznać jego zdanie, to naprawdę Janusz Korwimika najlepiej odpowie i najprecyzyjniej na pana pytania. A może Janusz Korwimik mówi szczerze to, co
0: pan chce ukryć dzisiaj? Ja też mówię szczerze. Bo boi się pan tego, że jak powie pan, że będziecie mieć koalicję z pis bądź Platformą, to odpłyną od pana wyborcy.
1: Panie redaktorze, naprawdę niewielu rzeczy boję. Jeżeli mam nawet kontrowersyjny pogląd, jestem o niego pytany, to
0: udzielam odpowiedzi. No dobrze, ale już poważnie. Jeśli będzie sytuacja taka, że to Konfederacja będzie języczkiem uwagi i to od was będzie zależało, kto ma utworzyć rząd, czy PiS, czy Platforma, będziecie negocjować
1: z każdą ze stron, Negocjować, to zawsze możemy. Natomiast nie będę składał tu absolutnie żadnych deklaracji. Naprawdę nie jestem zainteresowany takim scenariuszem.
0: Ale czy nie zależy Wam na tym, żeby pewne postulaty programowe weszły
1: w życie? Bardzo mi zależy na realizacji. No to można to naszego, zrobić właśnie do poprzez negocjacje. Obie te partie są tutaj partiami. wybitnie niewiarygodne. Obie chcą podnosić podatki, obie chcą wprowadzenia tych paktów klimatycznych, obie chcą zwiększać rozdawnictwo. A my chcemy zrobić wszystko przeciwko temu. Więc te partie musiałyby się zgodzić na realizację. Naszego programu, a nie swojego, a to jest bardzo mało prawdopodobne.
0: Pan Marcin, czy należy rozpocząć rozmowy na temat referendum dotyczącym wyjścia Polski z Unii?
1: W tym momencie nie. Dlaczego? Ponieważ takie referendum zakończyłoby się prawdopodobnie zwycięstwem zwolenników zostania Unii, co osłabiłoby naszą pozycję negocjacyjną z Unią Europejską. Czyli referendum o wyjściu z Unii, tak, ale może za parę lat, kiedy na pewno, nastroje się zmienią? Na
0: pewno nie teraz. W tym momencie byłoby to sprzeczne z polską racją stanu. Jakuba, czy w ramach kampanii wyborczej Konfederacja podejmie temat legalizacji marihuany
1: w celach rekreacyjnych? Oczywiście, że tak. Podobnie należy zalegalizować pokera. Państwo powinno przestać interesować się tym, jak ktoś się relaksuje, jak spędza czas ze znajomymi. Czyli Maryśka Plus to nowe hasło, nowa obietnica Konfederacji? Na pewno nowej nadziei.
0: Nowa nadzieja jest za legalizacją marihuany. Zawsze była. A jak pan,
1: jak to się Podobą ma? Podobną z... za legalizacją pokera. Jesteśmy
0: wolnościowcami. Nie boi się pan, że zażywanie marihuany doprowadzi tak naprawdę do uzależnienia? Bo najpierw zaczyna się od miękkich
1: narkotyków, a potem kończy na twardych? Yy, nadużywanie alkoholu również prowadzi do uzależnienia, podobnie jak używanie, yy, jak używanie papierosów. Media społecznościowe również prowadzą do uzależnienia, podobnie jak gry komputerowe. Ludzie są panami swojego własnego losu, sami powinni rozstrzygać, co jest dla nich dobre. Moje osobiste zdanie jest takie, że narkotyki są szkodliwe. Nie palę marihuany nie chciałbym, żeby moje dzieci paliły, uważam to za szkodliwe, ja każdego przestrzegam. Natomiast każdy ma prawo robić ze swoim życiem, co tylko uważa za słuszne.
0: A uważa Pan, że na przykład trzeba znieść ograniczenia dotyczące kupowania alkoholu przez młodych ludzi? Nie chciałbym, żeby y, dzieci piły alkohol. Czyli tutaj ograniczenia tak. To znaczy, to o tym tak naprawdę. Paleniu marihuany t... nie. Ja nie mówię, że dzieci mają palić marihuanę. proszę. Mówi pan o paleniu przez dorosłych. Oczywiście, że tak. Czyli 18 rok życia to jest ta, ta granica. Tak, przy czym każdego przestrzegam. Lepiej, żeby tego nie robił, ale to jest jego życie, niech sam o nim decyduje. No tak, ale dając szansę legalnego palenia marihuany, w jakim sensie zaprasza Pan do
1: spróbowania. Wie Pan, ja uważam że szkodliwe jest oglądanie TVN-u i czytanie Gazety Wyborczej oraz oglądanie TVP-info, natomiast nikomu tego nie zakazuje. Krzysztof, ponad 20
0: lat temu, gdy w Austrii prawica doszła do władzy, Unia zawiła wysiła ją w prawach członka za naruszanie wartości Unii Europejskiej. Czy Konfederacja ma plan, co zrobić, jeśli spotkałoby to Polskę z powodu udziału Konfederacji w rządzie? I co konkretnie
1: Konfederacja chce zrobić, żeby wycofać Polskę z Fit for 55? Nie, trzeba nie będę przecież zdradzał naszej taktyki negocjacyjnej przed rozpoczęciem takich negocjacji, więc pozwolę sobie nie odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast jeżeli tylko będziemy mieli taką możliwość, to oczywiście zrobimy wszystko, żeby odwrócić to szaleństwo klimatyczne Unii Europejskiej.
0: I ostatnie pytanie, pan Piotr. Pana sztandarowym projektem jest 100 ustaw Męcena. Wszedłem na pana stronę większość zakładek nie działa, a widoczna jest jedynie ustawa numer 104. Gdzie są pozostałe 100 lub 103 ustawy? Skoro to Pana
1: główny projekt, to czemu strona nie działa? Naprawdę chciałbym rozmawiać o faktach, a nie o czyichś wrażeniach, czy też opiniach. To był projekt sprzed czterech lat. Nie byłem autorem większości tych ustaw i przy, w, wmawianie mi tego no jest po prostu malu, bardzo luźny związek z rzeczywistością. Skasował Pan te ustawy? Tego, Bo się Pamiętam pan nam tam hosting wygasł. Nie podjąłem, że żadnej decyzji w tej sprawie. No, po prostu y, strona nam wygasła, już nie pamiętam. No to jest naprawdę prehistoria w tym momencie. Próbuję przebić się do wyborców z przekazem niskich prostych podatków, natomiast ludzie chcą koniecznie rozmawiać o czymś, co w ogóle nie jest obecne w mojej przekazie. Są pytania, mają do, do tych pytań prawo nasi słuchacze.
0: Jest też czas na odpowiedzi. Ten czas niestety już wygasł. Bardzo dziękuję. Słowo Mirmencen, lider partii Nowa Nadzieja i jeden z liderów Konfederacji. Dziękuję bardzo. Miłego dnia.